0: Nu știu cum sunteți voi, dar după o săptămână de alergat, de muncă, de stres, mai mult sau puțin, mai puțin, una dintre cele mai, ce puțin pentru mine, una dintre cele mai eficiente metode de relaxare este un timp de laudă și închinare. Dacă intrând într-un lacaj de cult, într-o biserică, reușesc să mă întâlnesc cu Dumnezeu, cât de faină e cântarea aia, cât de plină de semnificație rugăciunea aia. Dar dacă participând la un program religios, nu-l văd pe Dumnezeu nicăieri, cât de de poate fi muzica aia, cât de interesantă, poate chiar plictisitoare, greoaie, Poate fi perioada aia pe care o petrecem în biserică. Unii dintre noi, când ajungem acasă, nu mai putem de obosiți. Avem nevoie să ne odihnim. Pentru că atât a fost de greu la biserică. E adevărat, unii dintre noi trebuie musai să ne odihnim un pic, pentru că de obicei, duminică, noi ca români, mâncăm mai mult decât avem nevoie și nu mai poți de plin. Dar unii dintre noi nici nu se pună la masă deja să obosiți. Mă întreb oare, câți dintre noi ajungem de la biserica acasă împrospătați, entuziasmați, gândiți, într-un proces cognitiv intens, puși pe gânduri. Astăzi avem ultima noastră întâlnire din Neemia. Cartea Neemia nu se termină aici. Cartea Neemia continuă. La sfârșitul vorbirii mele am să vă las tema de casă ce urmează din Neemia pentru cei meharnici dintre voi care vreți să continuați munca aceasta. Dar până în alta vă invit să vă deschideți sursele de a citi din Cartea Sfântă. Fie că aveți o scriptură în mână care este sfântă prin... Însăși natura ei, da, este foaie. Mai sunt cărți Biblii pe care scrie că a și fost sfințită de cineva mare. Sau aveți o aplicație sfințită pe telefon, indiferent de unde. Și citesc capitolul 7, primul verset și apoi capitolul 8 în întregime. Capitolul 7, primul verset și apoi capitolul 8 în întregime. După ce s-a zidit zidul și am pus ușile porților, au fost puși în slujbele lor ușierii, cântăreții și leviții. Când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetățile lor. Atunci poporul s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porții apelor. Au zis cărturarul lui Ezra să se ducă să ia cartea legii lui Moise dată de Domnul lui Izrael. Și preotul Ezra a adus legea înaintea adunării, alcătuită din bărbați și femei, și din toți cei ce erau în stare să o înțeleagă. Era în ziua zi a lunii a șaptea. Ezra a citit în carte de dimineață până la amiază pe locul deschis dinaintea porții apelor, în fața bărbaților și femeilor și în fața, tuturor ce, în fața celor ce erau în stare să o înțeleagă. Tot poporul a fost culoare aminte la citirea legii, cărții legii. Cărturalul Ezra stătea pe un scaun de lemn ridicat cu prilejul acesta. Lângă el, în dreapta, stăteau Matitia, Shema, Ania, Anaia, Urie, Hilchia și Maaseia. Și la stânga, Pedaia, Mișael, Matchia, Hashum, Hashbadana, Zaharia și Meșulam. Ezra a deschis cartea înaintea întregului popor, că stătea mai sus decât tot poporul. Și când a deschis-o, tot poporul s-a sculat. Ezra a binecuvântat pe Domnul, Dumnezeul cel Mare, și tot poporul a răspuns ridicând mâinile, Amin, Amin. Și s-au plecat și s-au închinat înaintea Domnului cu fața la pământ. Iosua, Bani, Șerebia, Iamin, Acub, Șabetai, Hodia, Maasea, Chelita, Azaria, Iozabad, Hanan, Pelaia și Leviții lămureau poporului Legea și fiecare stătea la locul lui. Ei citeau de în Cartea Legii lui Dumnezeu și arătau înțelesul ca să-i facă să înțeleagă ce citiseră. Trecătorul Neemia, preotul și cărturarul Ezra și leviții care învățau pe popor au zis întregului popor «Ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului vostru să nu vă bociți și să nu plângeți!» Căci tot poporul plângea când a auzit cuvintele legii. Ei au zis «Duceți-vă de mâncați cărnuri grase și beți băuturi dulci» Și trimiteți câte o parte și celor ce n-au nimic pregătit, căci ziua aceasta este închinată Domnului nostru. Nu vă mâhniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Leviții potoleau pe tot poporul zicând, tăceți, că ziua aceasta este sfântă, nu vă mâhniți. Și tot poporul s-a dus să mănânce și să bea. Și-au trimis câte o parte și altora și s-au veselit mult, căci înțeleseseră cuvintele care li se tălcuiseră. A doua zi, capii de familie din tot poporul, preoții și leviții, s-au strâns la cărturarul Ezra ca să audă tâlcuirea cuvintelor legii. Și-au găsit scris în lege că Domnul poruncise prin Moise că fiul lui, lui Israel trebuie să locuiască în corturi în timpul sărbătorii lunii a șaptea. Atunci au trimis să răspândească vestea aceasta în toate cetățile lor și în Ierusalim. Aduceți-vă la munte și aduceți ramuri de măslin, ramuri de măslin sălbatic, ramuri de mirt, ramuri de finic și ramuri de copaș stufoși ca să faceți corturi cum este scris. Atunci poporul s-a dus și a adus ramuri și au făcut corturi pe acoperișul caselor lor și în curțile lor, în curțile casei lui Dumnezeu, pe locul deschis dinaintea porții apelor și pe locul deschis de la poarta lui Efraim. Toată adunarea celor ce se întorseseră din robie au făcut corturi și au locuit în aceste corturi. Din vremea lui Iosu, a fiului Nun, până în ziua aceasta, nu mai făcuseră copiii lui Israel așa ceva. Și a fost foarte mare veselie. Au citit în Cartea Legii lui Dumnezeu în fiecare zi, din cea din tăi zi până la cea din urmă. Au prăznuit sărbătoarea șapte zile și a fost o adunare de sărbătoare în ziua a opta. Cum este poruncit? Suntem în Cartea Neemia și am traversat primul segment al acestei cărți. Învățând din viața unui om o grămadă de lucruri despre ceea ce înseamnă să trăiești astăzi. Neemia este paharnic la curtea unui împărat care are uh, în spatele lui un imperiu întreg. Este într-o poziție extraordinar de benefică, și are o slujbă extraordinar de confortabilă. Se pare că este prieten cu împăratul, la o relație foarte bună, deși Neemia este un rob evreu adus ca și sclav. Însă este un om pe umerii căruia Dumnezeu așează o povară. Este un om care reușește să audă glasul lui Dumnezeu pentru un scop anume. Este un om în stare să-și realinieze toată viața în jurul direcției pe care Dumnezeu o dă. Și cartea surprinde parcursul acestui om cu toate schimbările care au loc în viața lui și mai ales cu provocările pe care omul acesta trebuie le întâmpină în a împlini ce vrea Dumnezeu pentru el. Ca atare am străbătut cartea Neemia înțelegând împreună ce înseamnă viziune, să-ți dea Dumnezeu o direcție, înțelegând ce înseamnă caracter, să fie omul potrivit la locul potrivit, din motivele potrivite și ce înseamnă echipă, ce înseamnă să muncești împreună cu ceilalți. Măcar că această carte a fost scrisă într-o epocă în care valorile erau extraordinar de diferite de ale noastre, pentru că e Dumnezeu cel care afectează tot ceea ce se întâmplă în Neemia, un Dumnezeu care nu se schimbă, Un Dumnezeu care, indiferent cât de mult evoluează, istoria omenirii sau sistemele de valori se modifică, rămâne același. Citind o carte extraordinar de veche, înțelegem pentru noi, în cultura noastră, cu sistemul de valori al nostru de astăzi, provocări extraordinar de mari. Nu știu câți dintre voi ați fost alături de mine pe tot parcursul cărții Neemia. Se poate face un curs de școală. Mihaela m-a sunat de două săptămâni și mi-a spus, Florin, o să primesc și eu înregistrarea, nu am putut să fiu la biserică duminică să te aud, o să primesc înregistrarea și am un caiet în care vreau să-mi iau notițe, pentru că mi-e mai greu probabil dintr-o înregistrare să tot dau sărci, să văd cam unde aș vrea eu să te mai aud încă o dată. Și atunci am, fac notițe și pot să-mi urmăresc notițele scrise. Ce nu am apucat să-i spun Mihaelei este că eu, prin munca pe care am desfășurat-o, pe care o închei astăzi aici la voi, nu am făcut altceva decât să vă descriu cuprinsul. Știți ce înseamnă într-o carte cuprinsul? Ce valoare are cuprinsul? Ok? Cuprinsul îți dă temele care se vor dezvolta în cartea respectivă. Atât am apucat să fac și eu. Și și așa, fetele mele de fiecare dată mă apostrofează și spun Tata, extraordinar, cât de mult ai vorbit. Și nu reușesc numai cuprinsul. Liderii de grupă, dacă vreți să dezvoltați mai departe, aveți ani de zile de lucru pe cuprinsul ăsta. Dacă vreți să faceți o treabă bună. Membrii din grupă, dacă Dumnezeu, într-un fel sau altul, a provocat ceva în viața voastră, într-una dintre detaliile spuse aici, nu lăsați liderii voștri să rămână confortabili, dați-le temă de casă, vorbiți împreună cu ei, dezvoltați discuții la grupe, pregătiți-vă. Suntem în epoca exploziei informaționale, numai și nu știu. Numai și nu știu. Dacă mi-au timp, am de unde să-mi extrag informații. Ok. Viziune, caracter și echipă. În ceea ce privește viziunea, cartea Neemia mă învață în primul rând cum să descopăr când Dumnezeu vorbește. Vedeți, Dumnezeu nu este o imagine așezată într-o icoană, într-un loc indisponibil mie. Unii dintre noi, chiar și pocăiții, îl zugrăvim pe Dumnezeu în felul acesta. Dumnezeu este cât se poate de prezent. Dumnezeu dorește implicarea în viața fiecăruia dintre noi. Măsura în care Dumnezeu reușește să atingă viața vreunuia dintre noi este pur legată de voința noastră. Apostolul Ioan în cartea Apocalipsa îl vede pe Hristos. Și ca unul care a stat trei ani de zile cu Fiul lui Dumnezeu și apoi el se înalță la cerul rămâi cu niște amintiri extraordinar de puternice și cât de mare trebuie să fie impactul peste Ioan Botezătorul când îl vede din nou. Nu îl vede pe viu, îl vede într-o vedenie, îi se așează din partea lui Dumnezeu o scenă înainte și îl recunoaște pe Domnul, dar Domnul face ceva. Nu vine să îi se adreseze lui Ioan. Îl vede pe cel cu care a umblat trei ani, în fața unui uși, unei uși. Și îl și aude spunând ceva. Iată, zice Domnul Hristos, eu stau la ușă și bat. Dacă deschide cineva ușa, voi intra la el, voi cina cu el, și foarte interesant, că Domnul nu se oprește aici. Și, și el cu mine. Păi am înțeles, o să cinați. Nu, 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 nu ascultă cum spun eu. Voi cina cu el și el va cina cu mine. În primul rând, Hristos stă la ușă. Nu este plecat. nu știu pe unde. Dumnezeu, prin calitatea Lui de a tot prezent, nu lipsește de lângă ușa niciunuia dintre noi motivul pentru care eu nu îl simt pe Dumnezeu, motivul pentru care eu nu-L aud pe Dumnezeu, motivul pentru care parcă Dumnezeu mie nu mi se adresează niciodată, trebuie să-L caut în ograda mea. Trebuie să-L caut în ograda mea. Nu este El de vină pentru că eu nu-L aud. Iată, eu stau la ușă, Dumnezeu e aici și lângă mine. Dar iată, eu stau la ușă și bat. Dumnezeu face la o anume cantitate de decibeli, gălăgie în viața ta. Poți să faci ajuns de mult liniște încât gălăgia pe care o face Dumnezeu în viața ta să poți să o auzi? Sau Dumnezeu rămâne? Hristos stă la ușă și bate de o grămadă de vreme, dar hărmălaia din viața mea depășește exponențial gălăgia pe care reușește să o facă Domnul Hristos. În ritmurile vieții mele, în zubzetul, în hărmălaia, în, în gălăgia care mă bombardează și cu care mi încarc viața toată ziua, zgomotul dumnezeiesc nu a lipsit niciodată din viața mea. De multe ori am pus vina pe Dumnezeu că nu e aici când am nevoie de El. Că nu întind de o mână când am atâta de mare nevoie de ajutor. Și dacă Dumnezeu nu minte, El n-a lipsit niciodată. Atenție, dacă. Dacă Dumnezeu nu este un mincinos, El n-a lipsit niciodată. Dar Dumnezeu nu se angajează niciodată să se facă slujitorul meu. Să fac în viața mea ce cer eu, cum vreau eu, când vreau eu. Nu, niciodată. Dumnezeu nu-i sclavul nimănui. Dumnezeu nu este o aplicație pe care mi-o downlodez și pe care o accesez ca să-mi uh, producă ceea ce am eu nevoie. Eu trebuie să fiu o aplicație a lui Dumnezeu pe care să-și o acceseze când vrea El. Dar Dumnezeu vorbește. Dumnezeu are pentru fiecare individ o lucrare. Cum din punct de vedere fiziologic suntem creați să nu fim doi la fel, nici măcar gemeni din aceeași placentă. Tot așa și din punct de vedere duhovnicesc sau din punct de vedere relației cu Dumnezeu nu există unul dintre noi degeaba pe aici. Dragilor, complexitatea personalității individului ar fi o enormă risipă de investiție dacă Dumnezeu, Cel care a creat ființa ta așa cum este ea, n-are nimica pentru tine. Era foarte interesant un film, Judy Foster, undeva în 1900, doamna, 95, 96, 97, despre plecarea în spațiu. Despre găurile negre, cei la care vă place fizica. Fizica vorbește externar de mult despre Dumnezeu. E foarte greu să fii fizician și să fii ateu. Foarte greu să fii fizician și să fii ateu. E foarte greu să fii genetician și să fii ateu. De punct de vedere genetic nu există zis, să se transforme în piele. Am citit un tratat întreg. Nu tot, că erau 100 și ceva de pagini. De ce este imposibil zis, să transforme în piele? Evoluționismul. Din pește să mă pe uscat și un pic să mă joc între ele, după aia să devin doar terestru, să mă sui în copac și apoi în milioane de ani să mă îndrept de spate. Nu există din punct de vedere genetic așa ceva. Geneticienii râd de evoluționism de departe. Dar Dumnezeu vorbește. Dumnezeu vorbește. Este cine să-L asculte pe Dumnezeu. Neemia laude. Și am învățat de la Neemia... Cum descoper viziunea? Cum îl aud pe Dumnezeu? Am învățat de la Neemia ce fac cu ce am auzit. Pentru că se poate Dumnezeu să-mi vorbească și pentru că nu știu cum să transmit ceea ce știu, ceea ce simt, ceea ce-mi dă Dumnezeu, am toate șansele să o dau de gard. Am văzut mai apoi... Faptul că mi-a vorbit Dumnezeu și faptul că am transmis corect în așa fel încât oamenii să-și asume ceea ce am auzit din partea lui Dumnezeu nu-i de ajuns dacă nu sunt în stare să văd și care trebuie să fie prioritățile în împlinirea viziunii. Dacă vă mai aduceți aminte de de la capitolul 3, diavolul lucrează întotdeauna cu urgențe. Dumnezeu pentru că este infinit, Dumnezeu pentru că este din afara timpului, Dumnezeu nu poate fi stresat cu ceva. N-ai cum să-L stresezi pe Dumnezeu. Dumnezeu, stă liniștit. Dinainte de a veni tu cu presupusul tău, presupusa ta tentativă de stres, Dumnezeu deja știa că vii. Că tu ești din temporalitate. Dumnezeu te aștepta de mult. Dar dacă nu cunosc prioritățile, dacă nu învăți de la Dumnezeu că viața trebuie să se călăuzească după priorități, atunci mă mănâncă urgențele. Viața noastră e plină de urgențe. La urgență plină plin întotdeauna. De ce nu se face un centru medical unde să fie profilaxie, unde să se abordeze oamenii care vor să-și întrețină mai departe sănătatea? Nu spitale întregi unde să fie vindecația care se bolnavi. Noi nu știm profilaxie. Noi nu știm să facem lucrurile din timp și să le facem corect. E foarte important să învăț care trebuie să fie prioritățile. Am văzut apoi, de la Neemia, că dacă Dumnezeu vrea să fac ceva și Dumnezeu vine împreună cu mine, nu înseamnă că eu nu n-o am niciun fel de problemă. De fapt, lucrurile stau invers. De fapt, lucrurile stau invers. Pentru foarte mulți dintre noi, câtă vreme am umblat, fără Dumnezeu viața noastră a fost liniștită, da, se arbădă, da, fără rost, da, poate cea mai mare bucurie care putem să am era o beție cu prieteni undeva la munte sau într-un bar până ne scoteau și afară că trebuie să spele pe jos. Și următoarea zi nu mai știam de durere de cap, dar ziceam, bă, ce ne-am distrat a Și altceva nu mai aveam în viață. Dar nu aveam provocări. Umblând însă cu Dumnezeu vei înțelege ce înseamnă provocările cu adevărat. Zicea un bătrân și mi-a plăcut foarte mult vorba aia, vorba dumnealui, dacă în lucrarea pe care vrei să o faci, nu întâmpi în piedici deloc, înseamnă că n-ai deranjat pe nimeni. Și lumea spirituală are doi poli. Îl are pe Dumnezeu și îl are pe deavol. Dacă ceea ce fac eu nu produce niciun fel de piedică, înseamnă că n-am deranjat pe nimeni. Mai bine îmi văd de treabă. Să înjecție la un pistol de lemn, A apă sfințită, nimeni nu strică, nimeni ajută. Am învățat mai apoi cât e de important și e foarte interesant că din toate detaliile, relația, relațiile, relaționarea, are un capitol întreg. Cât e de important în împlinirea unei viziuni să fiu în stare să întrețin relații echilibrate, sănătoase cu ceilalți. Dragilor, Dacă n-am învățat să mă raportez corect la tine și dacă mi-a vorbit Dumnezeu, nu se va face nimica prin mine. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu vrea să lucreze cu oameni și fără oameni. Dumnezeu ar fi putut foarte ușor să facă lucrurile de unul singur. Credeți că ar fi putut Dumnezeu să le facă toate de unul singur? Și le făcea mult mai bine! Și le făcea mult mai repede! Dar Dumnezeu nu vrea să le facă singur. Dumnezeu vrea să le facă împreună cu omul. Noi, oamenii, suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Și are Dumnezeu o răbdare cu noi, de nu e adevărat. După toate scăzămintele noastre, după toate neatențiile noastre, după toate nebuniile noastre, după toate deciziile noastre proaste, după toate Dumnezeu are răbdare. și ok, vrei să facem acum cu treburile? Bun. Nu, hai să o luăm de la zero. Hai să o facem cu treburile. Și vine Dumnezeu împreună cu noi. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu nu se grăbește. Deadline-ul lui Dumnezeu și îl noi ne stresăm. Doamne, am 90 de ani și n-am niciun copil, zice Avram. Și mi-ai promis că îmi dai o moștenire într-un context în care copiii sunt cea mai mare valoare. Mie nu mi dai nimic. Ai uitat de mine? Ești prins cu altele? mai lepădat? Ai ceva împotriva mea? 99 de ani. Și am umbit la 99 de ani să-mi dai un copil. Pui să-l facă cine poate. Eu am 99 de ani. Ce povestim aici? Și eu nu-i stresat. Nu știu Avram, a sunsit timpul. Și ce spune Scriptura? Care e reacția Sarei când aude Sara pe Îngerul lui Dumnezeu, că zică, zice Îngerul Dumnezeu lui Avram, Planul. pe vremea asta, Dumnezeu își împlinește cuvântul. Vei avea un fiu. Și ce se face Sara? O reacție pur normală, naturală. Sara s-a bucat de risc. Serios! Poate că Avram credea că mai era în stare, deoarece ce? Dar Sara era sigură cu stau lucrurile. Deci era clar ce mai povestim. Dar Dumnezeu nu-i stresat. Dumnezeu nu se lasă prins în jocurile noastre. Dumnezeu nu-i blocat în timp și în spațiul. Dumnezeu nu se face seară și ne-am gata ce am de făcut. Lucrurile stau în mâinile lui Dumnezeu. Nici nu putem înțelege. Eu nu înțeleg ce vorbesc eu. Ce înseamnă să ai în față ieri, astăzi și mâine și să jonglezi cu ele toate acum? Habar ne avem ce povestim. Pavel zice, acum vedem lucrurile în parte și le înțelegem o parte, dar va veni vremea ajungând la Dumnezeu în care toate vor fi deslușite, în care acest în parte va dispare, în care lucrurile le vedem așa cum sunt și le înțelegem așa cum sunt. E foarte importantă relaționarea. Am văzut provocările ca și echipă. Capitolul 6 vorbea despre provocările individuale. Ce se întâmplă în Iuna când toate tunurile celui rău se îndreaptă împotriva lucrării tale? Dar e cu totul altceva când în colimatorul tuturor lunetelor ești tu. Numai tu. Și vin și astfel de momente în care nimeni nu mai știe de nimeni altcineva decât de tine împotriva ta. Ce faci? Ce faci? Că ai deranjat? Ai deranjat urât, nu ți-ai văzut de treabă. tu trebuie să te bagi, n n-o muține Ce faci? Și suntem acum în a lecție, cifra șapte în înțelegerea ebraică este perfecțiunea. Suntem în a lecție ca să vedem ce se întâmplă când se și împlinește ce ți-ai dorit dintotdeauna. Că și pentru asta trebuie să fim pregătiți. Toată viața ne încărcăm să învățăm proces. Ce să fac pentru aia, ce să fac pentru aia, ce să fac pentru aia, ce să fac pentru aia. Dar te-ai gândit vreodată că s-ar putea chiar să reușești. Și cât chiar ai reușit, ce faci? Te pus de plâns. Ce faci? Ce se întâmplă? Că noi suntem în temporalitate și la noi lucrurile încep și bine ar fi să se mai și termine, dar puține reușim să ne terminăm. Noi le începem și se întrerup și ne apucăm de altceva și se întrerup și ne apucăm de altceva și se întrerup. Dar unele dintre ele și mai ales și pentru mine erau provocări extraordinar de mari, cartea asta. Dacă ne ținem de lucrurile astea, este garantat un succes. Ce faci? Când povara pe care Dumnezeu ți-a așezat-o pe umeri s-a cristalizat. Pff, s-a împlinit. Ce ai visat dintotdeauna, ce ți-ai dorit și la început te uitai ca la o carte de Jules Verne, că n-ai cum să se întâmple ceva? deja este, e acolo. Și asta este provocarea capitolului 8. Am citit primul verset din capitolul 7 ca să vedeți că proiectul este terminat. După tot zbuciumul, după toate provocările, după toate atacurile, după toată, complexitatea acestui scenariu, ajungem și la grand finale, la episodul final. Cu asta se gata serialul lui Nemie. Ce face aici? Cel mai mare umanist în viață, dragilor, este Dumnezeu. în strictul sens al termenului umanist, nu al mișcării umaniste, că umanismul ca și mișcare elimină existența lui Dumnezeu și influența bisericii. Dar Dumnezeu este cel mai mare umanist. Nu există altă ființă pe planetă mai interesată în om, în om, decât Dumnezeu. El a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Cine? Omul. N-a creat Dumnezeu o grădină și după aia să-i creeze Dumnezeu un angajat ca să o întrețină. ca mai auzit și teoria asta, Și m-am crucit. Deci nu a făcut Dumnezeu planeta și apoi a făcut grădina și o zis, bă, la asta trebuie ceva, mentenanță, hai să vedem cum de descurcăm. Păi facem un roboțel drăguț, care să... să... Fii atent la crenguțe, la tunsul ierbii, la întreținere și să ne putem descurca. Da, la duce pe ăsta, unul ăsta, că văd de lucru lucruri se blochează. Bun, hai că mai fac încă unul lângă ca să te ajute. Nu, așa stau lucrurile. Dumnezeu creează contextul pentru ca să poată pune pe scenă coroana creațiunii Lui, omul. Pe Dumnezeu îl interesează omul și l-a interesat întotdeauna, omul. Zice Geneza, înainte de cădere, Dumnezeu venea de fiecare dată în răcoarea zilei ca să stea de vorbă cu omul. Iarăși niște elemente pe care noi nu le știm gestiona intelectual. Cum? Să vii din veșnicie, să cobori în temporalitate, exact la momentul respectiv. Iarăși niște chestii care noi o mie de ani este ca o zi și o zi este ca o mie de ani. Și auzi, am văzut câțiva deștepți care s-au s-o pus să calculeze. Cum să calculezi, mă? Că tocmai de-aia e exprimarea așa, ca să-ți dea de înțeles că n-ai cum. Infinitul nu poți să-l explici. Când în infinit se întâmplă chestia asta? E o, greșeală, e o, e o, e o întrebare pusă greșit. Nu există întrebarea când împreună cu veșnicia. Și cu toate astea, din veșnicie, Dumnezeu își așează programul, dacă se poate numi faptul că Dumnezeu are program, că program înseamnă liniar, fac asta, după aia fac asta, după aia fac asta. În veșnicie nu, înseamnă, nu, nu există după aia. Iarăși o chestie care nu înțelegem. Pentru că suntem limitați în timp și spațiu. Și vine Dumnezeu și să de devorbă cu omul. Omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ioan 3,16, versetul de aur al Scripturii spune Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, Biserica. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu trupa de laudă și închinare. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu un sunet de calitate în biserică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, puneți ce proiect vreți voi. Și răspunsul este nu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, omul. Ca a da pe singurului fiu pentru ca oricine omul crede să nu piară ce să aibă viață veșnică. Omul. Interesul major al lui Dumnezeu din totdeauna a fost omul. De aceea viziunea pe care pretinzi tu că o ai, povara pe care spui că Dumnezeu ți-a pus-o pe umeri, o poți verifica foarte ușor dacă povara asta are ca beneficiar omul. E foarte ușor ca muzician să tul de atâta uh, muzică de doi bani, să zici, uh, uh, eu simt din partea Domnului că trebuie să fac uh, un cor care să uh, aibă o muzică de calitate. Da, da bravo ție, asta nu are nimic de face cu Dumnezeu. Eu o idee faină care poți să o faci tu, ești și educat să faci treabă chestia asta. Un ITIST poate și cu diplome, pregătiri în management. Să spui, eu sunt din partea Domnului să pot să am un proiect să fac câteva programe, să încerc să ajut biserica cu ieșirea în afară, cu. Și poți să pui ce vrei tu, ce proiect vrei tu? Ce se întâmplă? Noi vorbim despre viziune și dacă într-o vreme nimeni nu avea habar ce asta, acum viața bisericească evanghelică este inundată de termenul ăsta. Am o viziune. Da? Martin Luther King I have a dream. Ah, ok. Everybody has dreams at least once in a while. Dar nu înseamnă că e Dumnezeu la cârma lor. Îmi verific că este Dumnezeu la cârma poverii pe care o simt. Dacă beneficiarul este omul. E foarte interesant. În Neemia 1, zice că la Neemia vine fratele lui și câțiva evrei din Ierusalim merg să-l viziteze, acolo unde el. Și Neemia îi întreabă despre iudeii scăpați care mai rămăseseră din robie și despre Ierusalim. Ei mi-au răspuns, cei ce au mai rămas în robie sunt acolo în țară, în cea mai mare nenorocire și ocară. Zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Hai să vă întreb ceva. Pentru că cartea Neemia nu îmi relatează dialogul dintre Neemia și Dumnezeu. Nu știu ce i-a spus Dumnezeu la asta. În capitolul 2 zice Neemia că le explică oamenilor cum i-a purtat Dumnezeu de grijă și ce i-a spus Dumnezeu. Dar nu avem relatat în Scriptură dialogul. Ce ți-o zici, mă Dumnezeu? Eu nu știu. Nu știu. Dar întrebarea mea pentru voi este care era povara pusă de Dumnezeu pe umerii lui Neemia? Să fac un zid? Să fac un zid? Uitați-vă la rugăciunea lui Neemia că prin câteva detalii Neemia dă de gol. Și vorbește Dumnezeu și în capitolul 1, după ce aude ce se întâmplă în Ierusalim, ce se întâmplă cu frații lui, care e starea cetății, Neemia spontan îi într-o rugăciune. Dar Neemia înțelege ceea ce i-a spus Dumnezeu. Uitați-vă, e toată rugăciunea. Eu vreau să citesc ultimul verset care zice așa. Ah, Doamne, să ia aminte urechea ta la rugăciunea robului tău și la rugăciunea robilor tăi. Mă urmărește cineva în Scriptura? Atenție la citire. Și la rugăciunea robilor tăi care vor să reconstruiască zidul Ierusalimului. Așa scrie? Nu? Povara lui Dumnezeu așezată pe umerii lui Ieremia nu era reconstruirea unor ziduri. Povara așezată de Dumnezeu pe umerii lui Ieremia era readucerea poporului acolo unde trebuia să fie. Era repararea poporului era asistarea oamenilor. Pentru că Neemia are cuvintele astea extraordinare și zice, Doamne, ia aminte la rugăciunea robului Tău și la rugăciunea robilor Tăi, care vor să se teamă de numele Tău. Și ăsta este proiectul lui Dumnezeu. I-am scos din Egipt le-am dat o țară, le-am dat o șansă, le-am dat perspective, le-am dat promisiuni și m-am ținut de promisiuni. Dar ei s-au întors potriva mea. Pentru ei a fost mai interesant să meargă după Dumnezeii celorlalte popoare. Pentru ei era mult mai interesant să se încuscrească cu valorile celorlalte popoare. Pentru ei era mult mai interesant ce se întâmplă în ograda vecinului și n-au apreciat nici măcar o dată ce am așezat eu în ograda lor. nu nimic nu e nimic, mă, că dacă nu apreciați, mergeți și bucurați-vă de ei. Și dă Dumnezeu pe mâna celor pe care se chinuiau să-i copieze. Și 70 de ani stau în robie. Și după aceea se întorc acasă, cât se mai întorc acasă, niște nenorociți. Și putea Dumnezeu să zică, știți ce? Eu v-am dat și n ați apreciat. Ciao, pa? Nu... Dar și după 70 de ani în care îi lasă Dumnezeu să se bucure de alegerile lor, când se întorc înapoi acasă nenorocit și a noi și vai de capul lor, tot Dumnezeu zice, te pot ajuta cu ceva. Te pot ajuta cu ceva. Cât dintre noi reușim să mergem la Cel care ne-a jignit, la Cel care ne-a ofensat, la Cel care ne-a făcut rău, și să nu deschidem nicio discuție despre ce mi-ai făcut tu mie. Să nu mă intereseze absolut deloc să-mi scot dreptatea din conflictul nostru, ci pur și simplu să am și eu atitudinea lui Dumnezeu și să-L întreb pe cel care mi-a făcut rău, ce mai faci? Ești bine? Te pot ajuta cu ceva. Pentru că ăștia s-ar putea numi cu adevărat copiii lui Dumnezeu. Copilul seamănă cu părințe. Într-un fel sau altul, copilul seamănă cu părinții. Când viziunea își atinge scopul, atenție, când viziunea își atinge scopul pentru că pe Dumnezeu îl interesează omul, și indiferent cum se concretizează, cum se materializează viziunea respectivă, pe Dumnezeu îl interesează omul. Când viziunea își atinge scopul, omul începe să funcționeze normal. Dragilor, unul nu suntem normale aici. Eu sunt cel mai zulu. Cu cât mă apropiu mai mult de Dumnezeu, cu atât mă normalizez. Prin normalizare înseamnă mă întorc înapoi la parametrii pentru care am fost creat. La parametrii pentru care am fost creat, o grămadă dintre noi funcționăm pe tot felul de alte programe care dau erori cu ce ar trebui să fie în sistemul nostru. Și ni dragi programe, ni-ți dragi viruși ăștia, și ținem în sistemul nostru și ne plac, și flirtăm cu ei, și vrem să umblăm cu ei, deși e virus, și știm că virus, și știm că pun tot sistemul la pământ, și știm că nu mai pot, să, nu pot opera așa cum trebuie, dar mi dragi și nu îi las din mână. Și mai vine Dumnezeu din când în când, punând povară pe sufletul cuiva. Mai aduce Dumnezeu pe câte un ciudățel, pentru că oamenii lui Dumnezeu întotdeauna au fost niște ciudați, din punctul celorlalți de vedere. luați pe care vreți din Scriptură. Și comparații cu uh, felul în care funcționau lucrurile în vremea lor. Ciudăței, rău de tot. Și aduce Dumnezeu câte un ciudățel din asta, ca să-ți spună că programul care ți ție cel mai drag, E virus. E virus. Ajungem la un moment dat cu ajutorul lui Dumnezeu să nu mai avem direcții către viziune. Ci unii dintre noi vor avea harul chiar să ajungă la porțile împlinirii viziunii. Știți ce se întâmplă atunci când viziunea se împlinește? Uitați-vă cum funcționează poporul. Și prezentând lucrurile astea, începeți și visați la cum va arăta, cum ar trebui să arate, încotro trebuie să meargă biserica relevantă? În primul rând, o foarte mare dinamică negativă în bisericile noastre sunt pornirile oamenilor. Atunci când se împlinește lucrarea și dorința lui Dumnezeu și oamenii încep să funcționeze, un primul lucru care se vede e că oamenii ăștia au porniri potrivite. Versetul 1 din capitolul 8, după ce în capitolul 7, versetul 1 zicea, s-a terminat zidul, am pus ușieri, i-am pus pe toți. Capitolul 1, versetul 1 zice, în, când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetățile lor. pe Fiecare era la ei la casă. Erau așezați, lucrurile erau în ordine, se odihneau, nu mai era nimic de făcut. Atunci... Tot poporul s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porției apelor. Când se împlinește viziunea lui Dumnezeu într-o comunitate, oamenii au aceeași pornire. Poate de și nu o să schimbăm niciodată, dar poporul în general are aceeași Pornirea. Pornirea de vrem să ne întâlnim cu Dumnezeu. Că asta era pornirea lor. Nu-mi dă Scriptura niciun detaliu că cineva i-o lucra la sentiment, Nu n-o a primit e-mail toți odată, nu i-o căuta nimeni, Nu n-o a umblat nimeni cu portavoce pe satele să zică, vedeți că în ziua antia luni a ne vedem în Ierusalim. Nu a umblat nimeni la butoane. Nimeni. Și cu toate astea, Oamenii vor să se apropie de Dumnezeu. O, dacă am venit toți să ne implicăm în viața bisericii pe care am ales să o frecventăm, cu dorința sinceră și pură. Doamne, vreau să mă întâlnesc cu Tine, de-aia mă duc acolo. Și ce ține de mine să fac? Vreau să fac ce ține de mine. Vreau să mă întâlnesc cu Tine. Niciunul dintre ei nu s-a s-o dus să vadă dacă și eu aia din satul vecin vin, că dacă să duc și aia din satul vecin marea și noi. Nu. Pe niciunul nu l-a interesat ce face celălalt, pe fiecare individual l-a interesat același lucru: eu am nevoie să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Mă duc. Și la prima intersecție mai vi- tu, tu ce faci? Mă? mă duc. Unde te duci? La Ierusalim. Da de ce? Vreau să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Bă, ce interesant. Și eu și la următoarea intersecție mai vin tri, care sunt s-o întâlnit de pe alte trei intersecții. Și mai vin, și mai vin, și mai vin. Ce faceți, mă? Mărem la Ierusalim. Dar de ce merem la Ierusalim? Vrem să ne întâlnim cu Dumnezeu. Cum arată biserica în care toată lumea, în dorința cea mai sinceră, vine, nu pentru că e duminică. Nu pentru că trebuie să facă ceva. Nu pentru că vine și altcineva. Ci pentru că vrea, pur și simplu vrea. Să se întâlnească cu Dumnezeu. Personaje potrivite. Avem întotdeauna necazuri că n-avem oameni pentru lucrarea aia și n-avem de la pentru aia și n-avem de aia pentru ala. Când se împlinește viziunea lui Dumnezeu, există oameni potriviți la locurile potrivite. Oamenii ăștia au știut exact că trebuie să meargă la Ezra. Ba dar le-a spus cineva că Ezra e în stare? Nu, nu le-a spus nimeni. Probabil că au auzit. Habar n-am. Scriptura nu dă de detalii. Dar s-au dus pentru că exista omul potrivit la locul potrivit. Al treilea lucru existau priorități. Priorități potrivite. Noi toți vrem să ne angajăm la același lucru. Ce vreți, mă? Să se aducă cartea legii. Vrem aceeași chestie. Și există dedicare potrivită. Nu doar că vrem să vină cu Scriptura, dar când o deschide, suntem atenți. Suntem cu minte. Ne interesează ce este acolo. Când viziunea și atinge scopul, omul funcționează. Până când viziunea nu-și atinge scopul, ne zbatem, ne luptăm, ne chinuim, realizăm cât suntem de defecți. Uneori mai mult, alteori mai puțin, alteori nici măcar nu ne dăm seama. Sunt momente în care suntem foarte fericiți de starea noastră și suntem habarniști de cât de virusat suntem. Dar când viziunea lui Dumnezeu și atinge scopul, dragilor, omul funcționează. Caracter. Am văzut împreună ca să pot să fac lucrarea lui Dumnezeu că caracter înseamnă a simți cu ceilalți. Nu mă pot numi un om de caracter dacă sunt distant și departe de tine și nu simt ceea ce simți tu. Nu pot să mă numesc un om de caracter dacă nu sunt în stare să te ridic atunci când tu ai căzut. Să te ridic într-un fel în care tu nu mai ești jos. Nu să-ți dau sfaturi. Cam de ce ar trebui să te prinzi ca să te poți ridica. Caracter înseamnă a te implica împreună cu frații tăi. Capitolul 3. Alături de el era celălalt. Alături era celălalt. Alături, 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 alături. Capitolul 4. Caracter înseamnă a încuraja pe frații tăi să fii în stare când fratele tău este jos. Deschiderea gurii tale, atitud Acitudinea pe care o ai față de fratele tău, să o simtă și să fie încurajat de ceea ce îi spui tu. Știți ce? Să vorbească Dumnezeu prin gura ta. E lucru mare. Capitolul 5. Frații tăi să mai și ceartă. Tu nu, că tu ești de treabă. Nu-i cazul la tine. Dar ei, ceilalți. Ce faci când există un conflict la tine în biserică? Te interesează să vezi ce s-a întâmplat de la bun început, ca să vezi partea cu ei? Sau refuz din start să ții, indiferent care dintre ei, ce te interesează păcarea. Care este pornirea ta? Capitolul 6. Pentru că viața nu e numai flori, ce faci atunci când ești lovit, cum reacționezi. Și capitolul 8 din a șaptea lecție. Caracter, Dragilor, ziceau istoricii că fiecare persoană, cel puțin, care îl caută pe Dumnezeu, cel puțin odată în viață, experimentează o trezire spirituală. Cel puțin odată în viață. Acum depinde și cum definim trezirea asta spirituală, dar caracter înseamnă și să știi să întreții o trezire spirituală. Atenție, trezirile spirituale nu le declanșăm noi. Trezirile spirituale nu le manufacturizăm noi, pentru că asta se numește manipulare. Cel care este în stare să atingă sufletul omului, să sensibilizeze inima omului, să descătușeze, să deblocheze, să sensibilizeze ceea ce este împietrit și o grămadă de alte procese pe care habar n-avem de unde să le luăm și cum să le împlinim, Duhul lui Dumnezeu le face. Dar, dar, atunci când Dumnezeu se atinge de o congregație, atunci când 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 viziunea se împlinește, are loc o trezire spirituală. Ce fac în trezirile spirituale? Sunt deja cărți cu istoria trezirilor spirituale. Sunt câteva abordări diferite ale trezirilor spirituale. Unele țin mai mult, altele țin mai puțin. Unele au un impact major asupra exteriorului, altele nu au impact deloc asupra exteriorului, doar ceea ce se întâmplă înăuntru. Unele treziri spirituale, sunt uh, datorită unei reforme, oameni din biserică vor să se roage mai mult, vor să postească, vor și să apucă de treabă. Și Dumnezeu îi mișcă pe ei în primul rând și apoi mișcă pe ceilalți. Sunt alte treziri spirituale în care, pur și simplu, vin naiv la biserică toți și dintr-o dată, eu lovit în capului, toți în al nouă, cer, nu mai știu de unde e atâta har și atâta prezență de Dumnezeu. Sunt diferite treziri spirituale. Era, citeam, de trezirea spirituală din, din Pensacola, în, în Florida. Uh, era o, o fetiță, niște uh, văduve, grupa de văduve din biserică, o zis, mai ne punem și ne rugăm și nu mai cerem altceva decât Dumnezeu să atingă biserica asta. Că nu, sei-mă, sei era uh, vorba băbuțelor, tot aceeași mărie, cu altă alte pălărie, tată, aceeași chestie, tată, aceeași treabă, tată, același predici, tată, aceleași cuvinte, tată, aceeași, mai vrem să se întâmple ceva. Și la grupul lor de rugăciune vine o tânără, de 17 ani era ea atunci. Asta nu cânta niciodată. Nu și niciodată în față să aibă o slujire din față către o tânără din biserică. Și tânără ce vreau să vin și eu cu voi la rugăciune și să pune și pe să se să, să, să roage. Și nu mai știu exact detaliile, cât s-au s-o rugat ce s-a întâmplat. Dar la un moment dat, fata zice, uite, către pastor la începutul programului, zice, am visat azi noapte, m-am visat cântând. Și foarte mult mi-a plăcut cum am cântat eu. Să a uitat păstorul ăla și-a dragă, dar în realitate e mai cântat, să te audă și alții. Sau când cântai tu, de te auzeai numai tu, în realitate îți plăcea ce auzi, sau cum să te întreb. Dar în fine, opusul să cânte. Ce se întâmpla cu fata asta? Când cânta fata asta, indiferent ce cântare cânta, nu aveau nicio șansă cei care erau în biserică să nu i zbugunească în plâns nu exista nicio șansă. S-au s-o creat, ăștia de afară ziceau, bă, fii atent ce psihoză s o declanșat la creștini în biserică. Și când, astea deja știu, când, când asta trebuie să apuce de plâns. Dar nu, nu, așa se lucrurile. Ori deschis, la un moment dat, au devenit faimos ce se întâmpla acolo, a început să vină din oraș, ori deschis ușile, stăteau afară în curte, au pus boxe afară, și era în cartea pe care am văzut-o, erau câteva poze cu biserica, curtea bisericii, era fotografia făcută de peste drum. Și se vedea drumul, se vedea curtea bisericii și biserica în fotografie. Și pe drum, la semafor, stătea o trupă de motocicliști din aia, cu bărbi, cu piele, Harley Davidson uh, type of guy. Și ăștia zic, eu Ce trebuie cu ce se întâmplă la păcoiță în adunare? Și cântea asta. Începe fata să cânte. Și când începe fata să cânte, ăștia nu mai văd semaforul. Deci ăștia nu mai... S-au făcut verde, claxonau mașinile. Nu mai există, nici. Și-au lăsat jos, acolo, pe carosabil, și s a dus să vadă ce... Sunt diferite tipuri de treziri spirituale. Nu s acum ca să le cataloguez, să le judec sau să le... Nu, 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 nu despre asta e vorba. Dar atunci când vine Dumnezeu și se atinge o comunitate cu o trezire spirituală, atunci uh, omul are alte simțuri. Omul vede altfel lucrurile. Toată viața lui prinde-o cu totul altă conotație. Zice versetul 17, din vremea lui Iosu fiul lui Nun, până în ziua de astăzi, nu s-a s-o mai întâmplat așa ceva la intensitatea asta. Dar Iosua era imediat după ce a ieșit din robie. Bă, dar ăștia de atunci, imediat după ce a ieșit din Egipt și până ce i-o dus în robie, ăștia niciodată nu mai făcut-o cum trebuie. Și de o făcut-o, o făcut așa să fie făcută. Dă, să treacă, pe apa să îmbete. ce contează? Ne mai ținem de un ritual, mai facem încă o chestie, că știm că așa trebuie făcută. și, Dar acum, acum fac lucrurile la o intensitate cum nu a mai fost făcută de atunci. L-am găsit pe Zac Ponen vorbind despre trezirile spirituale și foarte, foarte repede vreau să trec peste asta. Cum stinge o trezire spirituală? Majoritatea creștinilor de astăzi nu sunt conștienți de ceea ce Noul Testament învață pentru că nu l-au studiat cu atenție și urmează învățătura conducătorilor lor, nu învățăturile noului Testament. O trezire se stinge foarte ușor când biserica trezită nu se mai ia după Scriptură, ci... Normal, că are un păstor, are cineva care o conduce. Și dacă e o trebuit un păstor, atunci așa îi trebuie. Pentru că, de obicei, când biserica are în față un singur om, pericolul este foarte mare. Ăla unul să nu meargă unde trebuie. Și dacă la unul nu are unde trebuie, trebuie să după el. Și Zac Ponen, zice, una dintre cele mai importante, unul dintre cei mai importanti factori pentru a stinge o trezire spirituală, este pastorul însuși. Doi. Minunile sau darurile supranaturale au devenit mai importante pentru oameni decât caracterul lor sau viața lor supranaturală, pentru că în mijlocul trezirii au loc niște evenimente extraordinare, sunt lucruri care sunt ieșite din comun, punem accentul pe alea, bă, vrem să se întâmplă și duminica viitoare chestia asta. Bă, vrem să sărim în sus și și, și și duminica viitoare. Vrem să vorbim în limbi și duminica viitoare. Vrem să fie prorocii și să se dea pe față, pe tuturor, și duminica viitoare. Și zice Zac exact, Ponen, zice, în momentul în care a ajuns la chestia asta, trezirea moară, Dumnezeu pleacă. Pentru că pe Dumnezeu nu l interesează supranaturalul și show-ul pe care îl oferă supranaturalul. Pe Dumnezeu îl interesează vieții. Asta îl interesează pe Dumnezeu. 3. Bogăția materială a devenit mai importantă decât bogăția spirituală. Că vin mulți și vin oameni cu bani. Și vin și oameni sinceri, vin oameni pe care îi atinge Duhul lui Dumnezeu. Știi ce fac ăștia? La sfârșitul programului vin în față și spun bă, am bani, nu-i problema banul. Cu ce pot să vă ajut? Păi dacă te te ajut, du-i și tu acolo, pune acolo, dă dincolo. Și încet, încet, acolo unde este o trezire spirituală reală din partea lui Dumnezeu, începe banul să comande. Bă, vine cash flow. fii atent, we have cash flow. 4. Nu sunt în stare să distingă între răvnă sufletească sau manipulare psihologică. Și sunt tot felul de treziri spirituale. Toronto Blessing, care sunteți interesați. Citiți istoria Toronto Blessing. Treziri spirituale reale. Reale, la început. Care s au transformat în nimic altceva decât manipulare psihologică. 5. Nu sunt în stare oamenii să facă distinție între vindecare psihosomatică și vindecare supranaturală. Psihologia are efect, nu e o vrăjală, este o știință. Omul poate să-și rearanjeze viața folosindu-se de principiile psihologice, dar există diferență între efectul psihologic și efectul prezenței Duhului lui Dumnezeu. Vede oare cineva diferența asta? Pentru că foarte repede trezirile spirituale se transformă în niște ședințe psihologice. 6. Entuziasmul emoțional și manifestările fizice ciudate au devenit mai importante pentru ei decât bucuria interioară care vine de la Dumnezeu. Ne interesează să întreținem ce s-a întâmplat, că mai vin și alții să vadă și de-aia vrem să se mai întâmple și data asta. Pentru conducător, slujirea înaintea oamenilor a devenit mai importantă decât umblarea interioară cu Dumnezeu. Se formează un trend, trezirea formează un trend. Bă, noi încolo, trebuie să facem lucrurile așa. Bă, dar dacă Dumnezeu îți spune de sară să o faci altfel, o faci? Bă, da, o să fie foarte mulți dezamăgiți. Pe ce facem aici? Ne batem joc de noi, am pornit o chestie în sfârșit și acum au o... băgăm în plină viteză în curbă de 90 de grade, Pe o dăm de gard. Și cei? îi Ăia ta? Tu ai declanșat-o. Tu o între-ți. Și dacă Dumnezeu vrea să da de gard, cei? Păi nu-i logic. Cum să fac așa ceva? Dar de când e Dumnezeu logic? De când umblă Dumnezeu după logica omenească? De când ceea ce vrea Dumnezeu e logic pentru noi? Acceptul oamenilor a deveni mai important pentru acest conducător decât acceptul lui Dumnezeu. E clar! De foarte multe ori noi confundăm trezirea spirituală și ceea ce face Dumnezeu într-o trezire spirituală cu omul care conduce la momentul respectiv. Cu omul care conduce la momentul respectiv. Ce să vă povestesc? Dacă pastorul care a deschis biserica respectivă sub slujirea căruia biserica respectivă a crescut extraordinar de mult și a construit o clădire extraordinar de mare. au crescut copiii, copii care au avut o faimă extraordinar, muzicieni, bă, unul mai bun călalalt, trupe de cântare, de nu-ți vine să crezi. Bă, dar fii atent, la un moment dat fratele ăsta nu, avea el o bolă mai veche, bă, a murit. Nu vă dau numele, este înregistrarea mormântării lui. Să vedeți ce culta personalității s-au făcut la mormântarea Lui de noi i adevărat. De ce? Și marea majoritate a trezirilor spirituale vor muri. Pentru că noi confundăm pe Dumnezeu cu ăla pe care îl vedem în față. 9. Numărul persoanelor care participă la întâlnire a devenit mai important pentru acești conducători decât dacă persoanele sunt totalitatea lui Hristos. Băi, important faima. important să păstrăm aparențele. Bă, iar o trebuie să aducem scaune. Iar o fost la plină. Am văzut reporturi, vin reporte de la ziar. Fiate o scrie despre noi. Bă, ce tare. Cum facem și data viitoare, lucrurile să meargă bine. Fiata în să ne organizăm. Pă data viitoare facem parcarea mai mare, o luăm mai alta. Bă, dar asta trebuie să ne frământe pe noi. Serios? Oare n trebui să ne frământe ce facem ca oamenii să stea în prezența Lui Dumnezeu nestingeriți. Ce facem... Ca să asistăm oamenii ăștia după ce pleacă din prezența lui Dumnezeu. Că nu eu aduc prezența lui Dumnezeu, nu eu generez coborârea din veșnicie a lui Hristos în mijlocul oamenilor, dar eu pot să dau o mână de ajutor după ce omul iese din întâlnirea lui Dumnezeu și se întâlnește iarăși cu provocările de afară, pot să dau o mână de ajutor. Cu asta merită să mă încarcă. Nu. Ne încărcăm să avem programe frumoase, ne încărcăm să le oferim condiții celor mulți care vor să vină. Și din cauza asta, Hristos spune, Știți ce? Faceți-o voi, că știți să o faceți mai bine. Și Cristos pleacă. Zidirea împărățiilor personale, a imperiilor financiare a devenit mai importante pentru acești conducători decât zidirea unei biserici locale și slujirea. Am pus site-ul. Este o conferință pe care Zac Ponen o ține în India în care el își descrie, este și video, este și audio, este și un format scris, toată conferința asta. Materialul eu îl las aici, puteți PowerPoint-ul să luați acasă, nu trebuie să vă chinuiți să luați notițe sau să fotografiați, tot materialul este acolo, îl aveți la dispoziție toată în EMEA. Am pus și site-ul dacă vreți să vedeți mai departe de ce ajunge la concluziile astea, Zac Ponen. Dar pe noi ne interesează cum întreținem o trezire. Și fiți atenți că de ciudată este Scriptura. Dragilor, dacă vreau să întrețin o trezire spirituală și Dumnezeu declanșează o trezire la noi în biserică, primul lucru care trebuie să-l fac când se declanșează o trezire, e trebuie să învăț să mă micșorez. Pentru că în, în trezirile spirituale vine dracu și face eroi. Și te miri cine simte că El e important în tot ce se întâmplă acolo. Și nu Hristos. Dregătorul Neemia, preotul și cărturarul Ezra și leviții care învățau pe popor. Versetul 9 este singurul verset dintr-o capitol în care apare Neemia. Bă, dar you are the man. Bă, tu ești personajul principal în tot capitolul ăsta în care se declanșează o trezire spirituală. Tu nu de deloc? Nu. Pentru că nu eu o declanșez. Bă, tu nu faci nimic, nu ieși în față, nu conduci programul, nu îi pui pe toți. Nu. Cum nu? Pentru că nu e a mea. Este inițiativa lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a de Dumnezeu a dus pe toți de păstatele lor. În aceeași zi, cu aceeași motivație, la același om, cu aceeași direcție. Nu, nu, eu n-am ce căuta acolo scenă. Dacă până când se izbucnească trezirea spirituală, personajul principal ai fost tu, pentru că pe o merită eu pus Dumnezeu povara, și tu o trebuie să te bați de toate, și tu o trebuie să ai grijă de toți, când vine trezirea spirituală, primul lucru care trebuie să-l faci e să înveți. Mișcare asta. Până jos. Până jos. Nu are nicio inițiativă nemia. Nu face nimic, nu mai organizează nimic, nu mai spune la nimeni nimic. Dacă este nevoie, intervine și el pe lângă el alți. În rest, Neemia învață flexarea genunchilor. Și fizic, e greu să faci până jos. Da Dar, că când toată lumea vine la tine, când toată lumea te întreabă pe tine, când tu ai avut răspunsurile pentru toate, când ție ți dat Domnul lucrarea, când tu știi de unde venim și unde plecăm, cum e tu să zici atât? Neemia pare menționat doar o singură dată. Nu mai am, nu mai merge Băiții. E foarte interesant că Ioan Botezătorul, prin Ioan Botezătorul, să declanșează în Ierusalim o trezire spirituală. Asta era un ciudățel. Pe vremea că nu mai puteai cald acolo, ăsta vine îmbrăcat în, în blană de cămilă. Asta vine cu blană pe el, când nu mai știau de cald, când nu cu magrame ușoare, de tot erau transparente, nu mai știau cum să le facă, să fie mai ușoare și să nu se vadă. Asta vine cu blană pe el. Când toată lumea nu știa cum să mănânce mai ușor, din cauza căldurii aia, și să bea mai multe lichide, asta are punguța lui cu lăcuste. No, uite-te la el și zic că e normal zic că e în tăte... și începe să vorbească despre Dumnezeu dar fiți atenți, oamenii nu resping se întâmplă ceva ce în mod normal nu s-ar întâmpla pentru că el era respingător în stilul lui și crescut în pustiu habarnare de maniere, de sistem de valori de social, de echitație de ha, empatie ce povesti, Asta era un salvatic. și ce vrea să să povestească eu am botezătorul și în loc oamenii să plece și să zică, că ăsta are nevoie de tratament specializat, se oprește la scultă și oamenii cer să-i boteze. Și oamenii vor să se apropie de Dumnezeu. Și ce face Ioan Botezătorul? Și asta e vorba lui, enorm de mare. În momentul în care vine adevărata trezire spirituală, momentul în care se întâlnește cu Hristos, Ioan de acolo încolo nu va spune altceva decât eu trebuie să mă, micșorez. De ce? Pentru că vreau să mă asigur că El, Hristos, e personajul principal în tot ce se întâmplă. Apăsați voi că nu mai merge. A doua lucru, a doua lucru care trebuie să se întâmple într-o trezire spirituală, este să rămâi parte din echipă. Apasă. Dregătorul Neemia, preotul și cărturarul Ezra și leviții. Și ascultați-mă, e foarte greu lucrul ăsta. E foarte greu lucrul ăsta. Dovedești Că tot ce ai făcut până acum este cu adevărat planul lui Dumnezeu și viziunea lui Dumnezeu prin felul în care ești în stare să stai pe locul 2. Prin felul în care ești în stare să fii vioară a doua. De ce? Dacă tot ce am făcut până acum îl are pe Dumnezeu ca și inițiator. Dacă tot ce am făcut până acum am fost inspirat de Dumnezeu, am fost susținut de Dumnezeu, este a Lui Dumnezeu și nu este a mea, nu am niciun simț al proprietății. Am făcut ce am putut, este a Lui. Dar dacă nu a fost a Lui, sau dacă la început a fost a Lui, dar acum nu mai e, acum e a mea, nu mă dau jos. Nu vi tu să-mi spui mie că eu am tras până acum. Că eu am lucrat până acum, că eu am suferit până acum. Tu îți vezi de treaba ta, tot faci cum o spun eu. Nu? Nemia în momentul în care izbucnește trezirea spirituală, nemia în momentul în care Dumnezeu se atinge de toți, nemia bun s-a s-o dus jos. Nemia se lasă cât de jos posibil. Dar dacă numai el la pupitru, nemia nu zice, nu, știți ce? Pa, am plecat, nu mai aveți nevoie de mine, îmi pare rău, că mai sunt ăștia care lucrează la sentiment, știi? Bă, până acum ați putut trage de pe mine, m-ați putut folosi, așa? Acum nu mai aveți nevoie. Nu, am și plecat. plecat. Descurcați-vă cum vreți voi. De ei nu se pot descurca fără tine. Serios? Nu, nu e mie, rămâne. Bă, nu trebuie să fiu vioara întâi. Dumnezeu a fost vioara întâi de la bun început. Și Dumnezeu vrea să rămână vioara întâi până la bun sfârșit. Că am ieșit în față, că o trebuie să iau inițiative, că trebuie să fac ceva. E pentru o vreme. Eu vreau să mă retrag. Hai să o facem toți. Dumnezeu ne-a mișcat pe toți. Mergem toți înainte. Trei. Și este foarte important. Continuă să acorzi asistență. În mijlocul trezirii spirituale. Și doare. Doare. În prima biserică din America, am slujit și am luat o lucrare de tineret de la zero. Și am aici doi martori din America, care știu ce, ce vorbesc eu, da? Am luat lucrare cu tineretul de la zero, într-o biserică atât de conservatoare, că și, și moda în care se îmbrăcau surorile, era cum se îmbrăcau femeile în România în 1980. Și moda, da, pe sistemul de valori și avioanele. Și s s-o a pus o mișcare cu tineretul pe picioare de veneau de la brânzei de la baptiști, veneau de la Lazar gog de dincolo. Veneau oameni să vadă bă, ce se întâmplă? Ne place ce se întâmplă la voi. Și când Dumnezeu închide și Dumnezeu zice de aici lucrurile le fac eu, tu te duci în altă parte. Din vioara întâi să te dai jos. Doare. Doare. N-are să pozăm sfântoci. Să zice, a, eu am fost al Domnului și am zis, Doamne, a ta îi, nicio problemă, eu mă duc mai departe. Nu, te doare. Te doare. Pleca la Emanuel, ia din nou lucrarea de la zero. Vezi ce trebuie făcut? Acolo am deschis departamentul 2030. Îți mai aduci aminte? Da, 2030, Diana. vă mai aduceți aminte? Departamentul 2030, pentru că era o biserică în care vârsta asta nu era slujită de nimeni și foarte mulți dintre ăștia săracii, erau fie născuți în America și prinși pe la facultăți și pe nu știu unde, fie venit să muncească în America și o săptămână întreagă rupeau fâșul și duminică vineau și ei, și ei să-și liniștească conștiința. Că era copt. Și să lucrez și în California, unde nu era de deloc. Ce poveste? Că a d-a intrat înăuntru și aer aer condiționate. Nu sunt născut la predicator să te țină trească. N-are cum. Și am zis, bă, iau orștea. Hai să vedem să putem face ceva. Și a început să vină și de acolo, și de acolo, și de acolo. Și Dumnezeu începe și le așează, și le dă, și le dă, și le dă. Și El încep să pornească, să se miște. Și când e lumea mai dragut Dumnezeu ce. Eu declanșez lucrarea. Eu întrețin lucrarea și eu mă ocup de lucrare de aici încolo. Nicio lucrare nu are voie să fie dependentă de un om dacă este lucrarea lui Dumnezeu. Oricând el iei pe ăla de o parte lucrarea trebuie să poată să meargă mai departe. De ce? Penteculare inițiator pe Dumnezeu însuși. Acordă asistență, Nemia nu și-a căscat gura, era acolo, nu era absent, nu era plecat, nu era certat cu frații că nu mai pun pe el să conducă programele. Nu, Nemia nu avea problemele astea. Se bucura ca fiecare evreu de rând de ceea ce face Dumnezeu acolo. Dar dacă este nevoie de asistență, stai și acordă asistență. Pe cei care vă interesează să aprofundați lucrurile acesta, pe cei care sunteți trecuți de 40 de ani, pe cei care, într-o, într-un fel sau altul, trebuie să ne învățăm să predăm ștacheta, deși ar trebui să ne pregătim în predatul ștachetei încă de la începutul lucrării. Eu trebuie să știu că nu rămân veșnic în lucrarea asta și va veni vremea să știu să o dau la altcineva. Cartea asta, de înapoi, cartea asta este extraordinară. Vreau să vă spun că este un pastor baptist la pe la care are o vedenie din partea lui Dumnezeu și în vedenia asta Hristos are un baton de la deștechiete la cei care aleargă și trebuie să predea batonul la următorul. Și îi dă Hristos batonul lui păstorului autorului și spune: "Ai grijă că ăsta nu e al tău. Ai grijă că ăsta este al meu." Și când îți termine ale gradul, trebuie să fie în stare să o dai la următorul. Și el, marcat de visul ăsta, de vedenia asta, ca baptizni, nu știa ce să facă cu, cu experiența asta, dar marcat de chestia asta, omul începe și se pregătește. Cartea asta apare, deși el în momentul scrierii cărții este păstor în Australia, pentru că biserica din America l-a plătit să iasă afară din pastorație, să-și adune gândurile și să scrie cartea. Predarea așa fetei este o carte extraordinară. Orice slujitor al lui Dumnezeu, Odată cu slujirea în sine, eu trebuie să mă pregătesc să predau ștacheta. Pentru că foarte repede avem tendința de a ne așeza confortabili, de a ne însuși ceea ce, de fapt, nu a fost niciodată al nostru. Asta a fost partea din Neemia care vorbește despre restart. Din capitolul 8 despre echipă, pardon. Am văzut despre echipă o grămadă de lucruri. Toate astea eu le-am pus de fiecare dată, dragilor. Pentru că fiecare dintre astea ar trebui la un moment dat în grupa voastră să fie tema unei întâlniri. Fiecare dintre ele. Luați-o, dezvoltați-o, rumegați-o, cercetați-vă, uitați-vă prin cum stați fiecare dintre voi în dreptul la fiecare dintre adevărurile astea. Capitolul 8 vorbește despre bucurie. Foarte, foarte interesant. Cei care ați venit cu mine la studiu ce l-am făcut Langham, capitolul 8 este un sistem chiastic. Cred că în afară de Paul nu știe nimeni ce vor... Ce vorbesc eu aici? Deci, sistemul chiastic în exprimarea evrească. ei foloseau foarte mult sistemul ăsta atunci când transmiteau mesaje codate. Ca să știi exact care este nucleul, exact care este lucrul care te interesează, evreii puneau esența în mijloc și apoi puneau afirmații paralele în jurul nucleului. Și uitați-vă cum arată uh, capitolul nostru. Apasă. Se citește Cartea Legii, versetele 1 și 2. Fiecare vine din lor și citesc Cartea Legii. Versetele uh, 3 la 6. Văzând că se citește Cartea Legii, poporul răspunde, adică se ridică în picioare, spune amin, amin și are o reacție. Apoi, versetele 7 la 8, se adună cei care înțelegeau ce scrie acolo și le dau explicații, primesc lămuriri. Versetele 9 Trebuie să fie uh, oamenii uh, avertizați. Atenție că ceea ce trăim astăzi este o sărbătoare care trebuie să fie o sărbătoare a bucuriei, la le venea să plângă. Și-aș da seama cât de rău odată de gard. și simțeau nevoia să se pocuiască. Și era o sărbătoare a bucuriei, nu se puteau opăcui. Trece sărbătoarea asta în capitolul 9, versetul 1, o să și vedeți ce fac ei. În a 24-a zi a aceleiași lună, a 7-a, o a trecu sărbătoarea bucuriei, copiii lui Israel s-au adunat îmbrăcați în saci și presărați cu țărâna pentru ținerea unui post. Pentru că ăștia simțeau nevoia să plângă, să se pocăiască. Dar eu au prins pocăința într-o sărbătoare a bucuriei și ei s-a avertizat: bă, grijă că acum trebuie să ne bucurăm. Țineți așa cum Dumnezeu o pune, respectați cum așaază Dumnezeu lucrurile, că Dumnezeu știe ce face. Și apoi vine o afirmație care nu are nicio legătură cu nimic. Bucuria Domnului va fi tăria noastră. Și după aia începe din nou exact structura de mai sus. Iară să a să nu se mâhnească, iară poporul descoperă în citire citind că trebuie să locuiască în corturi, paralel cu cea de-a doua idee, poporul iarăși răspunde și să termine capitolul tot cu citirea cărții legii. Quintesența capitolului 8, valoarea capitolului 8, principiul de bază a capitolului 8 este bucuria Domnului este tăria noastră. Ți-a să fie puternic? Sau ți-a te lumea tu să fii cel mai slab din clasă? Băieții. că fetele își ele să fie cele mai slabe din clasă. Am vrut să fim puternici și încercăm să fim puternici în cele mai, mai, mai greșite modalități posibile. Ce, ce, ce zice Neemia și oamenii poporului, atenție, dacă vrem să fim puternici, bucuria în Dumnezeu este tăria cea mai tare. Este, este susținerea cea mai puternică pe care poți să o ai. Și de-aia, foarte repede, ca și echipă, învățați să vă bucurați, dragilor. Învățați să vă bucurați și ca și echipă. Aici poporul trebuie să se bucure ca și echipă, ca și popor. Nu este bucuria unui individ. Când viziunea își atinge scopul, oamenii se bucură. Oamenii sunt fericiți. Și spline, spline bisericile. De oameni pe fața cărora nu mă fericire, nu se vede. În primul rând, bucuria este o roada Duhului Sfânt. Ați știu treaba asta, da? Oamenii care nu sunt în stare să se bucure sau să exprime bucurie au, în primul rând, o problemă cu prezența lui Dumnezeu în viața lor. Când Dumnezeu intră în viața unui om, omul ăla, se bucură. Este fericit. Nu se distrează. Pentru că diferența între bucurie și distracție, distracția este generată de ceva și pe termen scurt. Bucuria este o stare de fapt. Eu sunt liniștit, eu sunt vesel de felul meu. Doi, Bucuria trebuie să fie întotdeauna împărtășită. Dacă bucuriile tale nu le poți pune nimănui, scapă de ele. nu sunt ok. Dar pentru ca bucuria lui Dumnezeu să fie cu adevărat tăria ta, când te bucuri, spune și celuilalt. Pentru că asta trebuiau să facă ei. Când la ăștia le venea să plângă de nu-i adevărat și bă, nu-i vremea de plâns, e vremea de bucurie. Mergeți și bucurați-vă. Dar mergiți bucurați-vă împreună. Duceți-vă de mâncați. Înapoi Duceți-vă de mâncați. E foarte interesant, că mie în românește eu pot să înțeleg și mereți și mâncați fiecare la masa lui. În ebraică este: duceți-vă la plural, voi mergeți împreună la plural și mâncați împreună și bucurați-vă împreună. Acolo s-au s-o dus femei, bărbați și toți ce puteau să înțeleagă, zice Scriptura, ca să audă. Și trimite pe toți: bă bereți cu toți, mergeți ca și familie, mergeți ca grupuri și bucurați-vă împreună. De ce să ne bucurăm împreună? Bă e sărbătoarea corturilor. Puh, și ce, 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 ce trebuie să facem noi la sărbătoarea corturilor? Păi, în primul rând, nu mai stai la tine în casă. Nu mai stai în confortul tău, nu mai stai în patul tău, nu mai stai pe ta, nu mai stai pe ce să stăm. Stăm în cortu, dar ce trebuie să stăm în cortul? Și care e bucuria să stai în corturi. Bă, omule, ai nevoie măcar o dată să te oprești din tot confortul pe care ți l-ai așezat și să stai așa cum înaintea și tăi o stat când o ieșit din Egipt, ca să înveți să apreciezi ce ai. Și îți spun eu, dacă până acum te-ai plâns de salteaua ta, te-ai plâns că nu e ristă bine camera, te-ai plâns că nu ai destul soare, te-ai plâns că nu-ți patul destul de mare, te-ai plâns că bucătăria-ți e prea mică, te-ai plâns că nu știu mai ce, după două săptămâni de stat în cort, dar nu cort, din ala, de la, nu cort profi, cort făcut din crengi. Plouă, nu plouă, bate vântul, nu bage, vine ursul, nu vine. Indiferent, două săptămâni stăm în cort. O, după două săptămâni de cort, în care trebuie să te bucuri, să mulțumești lui Dumnezeu, că de acolo Dumnezeu te aduce aici. Și foarte mulți dintre ei și-au făcut cortul ăla exact lângă casă. Aia au fost cei mai câștigați, că ai putea putut face diferența. O, după două săptămâni dormit în cort, când s s-o a dus înapoi în casa lui, spune spun eu că nu am mai voi nicio nimulțumire. mulțumire, și așa se Dumnezeu sărbătorile, și parcă Dumnezeu niște pretenții extraordinare de mari și nu înțelegem ce e cu ele. De fapt, sărbătorile lui Dumnezeu lucrează toate noi. Sărbătorile lui Dumnezeu ținute așa cum vrea Dumnezeu ne schimbă tot pe noi. Și se apucă și așa fac. Dar de ce Dumnezeu aveți nevoie să învățați să vă bucurați împreună? Păi, da, aia mi-a făcut casă mare. Să pot să mă bucur să nu mai nimeni întreabă. Să pot să sar, să pot să stric, dacă am chef după fiecare păgar de suc, să-l dau pe mâini, să-l sparg, nu mă interesează. Eh? Acum este sărbătoarea corturilor. Acum înveți să te bucuri împreună cu celălalt. A treia bucurie, a treia parte a bucuriei care o găsim aici în capitolul ăsta, în bucurie, întotdeauna, întotdeauna, în bucurie eu trebuie să-mi aduc aminte de celălalt. Deși atunci când sunt bucuros, eu sunt cel mai egoist. Poate voi sunteți mai pocăiți, sunteți copii mai reușiți, mai buni ca mine. Dar eu, când sunt foarte bucuros, mă gândesc la bucuria mea. Sunt foarte bucuros. Dumnezeu zice, nu. Când ești mai bucuros, trebuie să te gândești la celălalt. Exprimare foarte faină. duceți vă de mâncați și trimiteți câte o parte celor ce n-au nimic pregătit. Și știu să Nu nu mai întrebat, bă, ai ceva sau n-ai ceva. Așa să o duc o dat fiecare la fiecare. S-au dus și au trimis câte o parte și la aia la alți. Bă, sunt așa de fericit și bucuria vreau să o petrec împreună cu tine. Încât nu contează că mielul tău a fost mai gras decât mielul meu. Îți trimit și ție din ce am eu. Bucură-te și tu împreună cu mine. Bă, știi ce? Mielul care mi-ai trimis tu de suf de pricăjit, că dau eu. Mielul adevărat, fată, ia și tu de la mine. Și învățăm să ne bucurăm împreună. Dragilor, dacă noi ca și grupă ne alegem și sărbători ale bucuriei. Avem de câștigat. Învățați să vă și bucurați împreună. Cei mai, cele mai harnice biserici, grupele care formează biserica respectivă, zgrupe grupe în care se muncește din greu, disciplină din greu. Muncă, 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 muncă. Păi Dumnezeu facem face? ceva. Mângă, la herup. Bucuria Domnului este, spuneți, tăria noastră. Vrei să ai succes? Învață să te bucuri. Și învață să te bucuri împreună cu ceilalți. Faceți-vă sărbătoarea ale bucuriei. La, la, la Gogla la biserică, pastorul, în fiecare lună, aduna la el acasă toate familiile din biserică ce s-au căsătorit în luna respectivă. Ne-am întâlnit în uh, luna mai, când sărbătoream noi căsnicia noastră, cu toate familiile din biserică care s-au căsătorit în luna mai. Și avem sărbătoarea noastră a bucuriei. Și am învățat să ne și bucurăm. Noi, pentecostali, din România, care iubeam pe Domnul din tot sufletul și vrem să ne ținem aproape de calea Domnului. Înțelegeți ce vreau să spun și să luptăm împotriva păcatului. Ne transformăm în fanatici foarte ușor și uităm de fapt care prioritățile lui Dumnezeu. Când viziunea și atinge scopul, omul se bucură. Așa că, dragilor, viziunea se încununează, se împlinește și ca semn că se împlinește oamenii au porniri potrivite slujitori, potrivite, priorități potrivite. Ca și caracter atunci când Dumnezeu pornește o trezire, fi foarte atent să faci tot posibilul să te micșorezi. Pentru că tendința într-o trezire îi care mai de care să se îndrepte de spate. Rămâi parte din echipă Chiar dacă ești vioară a doua, a treia, a patra, a cincea, și o bagă de cât în spate poți, lasă-l pe Hristos în față, lasă-i pe alții în față. Într-o trezire spirituală, Dumnezeu ridică pe cine vrea El, ridică pe cine te-ai așteptat cel mai puțin. Nu contează pe cine. Lucrarea lui Dumnezeu să meargă mai departe, acordă asistență. Și în ceea ce privește echipa, învățați să vă bucurați împreună. Sunt foarte multe diferențe. Pe măsură ce trece timpul, în fiecare grupă intervin diferențe între membrii din aceeași grupă. Învățați să vă bucurați împreună. Altfel, intră drag în fiecare lucrare și încet, încet o distruge pe toată. Pe măsură ce trece timpul, fiecare ne adunăm bagaje de informații împotriva celorlalte familii din grupa noastră și grupa nu mai merge. Învățați să vă bucurați împreună. Învățați să țineți la ceea ce vă leagă împreună. De ce? Pentru că bucuria Domnului este tăria noastră. Și ultimul slide. Viziunea, când se atinge scopul, omul funcționează, se trezește și se bucură. Ce am făcut eu până acum cu voi este atât jumătate. Pentru că asta este tema pe care mi-ați dat-o. Reconstruirea și rezidirea. Provocarea întreagă a cărții Neemia, pentru cei care sunteți harnici și vreți să duceți mai departe munca asta, este, noi am lucrat la, pentru a trezi niște oameni și pentru a duce niște oameni acolo îmi trebuie să fie, Dumnezeu lucrează la ziduri noi, legământ nou și o națiune nouă. Informațiile aveți acolo, schița o aveți aici, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească și să vă răspundă în măsura hărniciei voastre.